0: Après la présentation d'un petit menu gastronomique, un petit programme dégustation sur le week-end de la première journée, d'additionnaires, vous proposer quelque chose de plus classique cette semaine en Liga. Pour cette deuxième journée, Victor, toujours aux manettes de ce programme pour la pour la Liga, on va commencer par une grosse affiche. C'est l'affiche du week-end, hein, on peut le dire, entre le Real, Betis et l'Atlético de, de Madrid. Euh, avec une question vraiment sur l'Atletico qui a quand même pas mal impressionné sur sa première journée, enfin du moins qui a convaincu euh, sur sa euh, sur son premier match de la saison et qui euh, euh, bah, suscite euh, beaucoup d'interrogations mine de rien.
1: Ouais, c'est plus ça, c'est qu'ils ont encore une fois convaincu et ils sont dans la continuité de leur saison dernière, euh, c'est-à-dire les six derniers excellents mois auxquels on a pu assister avec un Antoine Griezmann, avec Diego Simeone, le banc de touche, hein, la grande force de l'Atlético, on vous, on, vous, on vous en a déjà parlé dans d'anciens dans podcasts de temps additionnel, et cette année, et ben, Rebelote. Euh, c'est-à-dire qu'on a une équipe de l'Atletico qui pour le, pour le coup se gère bien avec un système de jeu assez intéressant l'arrivée d'Aspiliqueta à ne vraiment pas sous-estimer ça permet d'avoir une certaine polyvalence d'une certaine nouvelle polyvalence en fait dans le système de Simeone en plus de ça vous avez encore les remplaçants qui sont efficaces avec Memphis Depay qui nous, qui nous fait un petit bijou qu'on oh. a pour 2-1, là bah magnifique, euh, et on passe, et, et Marcos Llorente qui arrive à mettre le but du 3 en fin de match, voilà il y a un match qui est plutôt bien géré, on sent que le club a bien travaillé cet été, euh, il y a toujours ce point d'interrogation, Joao, Félix, mais on est dans cette continuité, cette continuité dont je ne cesse de chanter les louanges hein, dans les différents podcasts et dans les différents championnats, euh, là j'ai l'impression que cette équipe ne peut que s'améliorer, en fait, parce qu'elle se connaît encore mieux que l'année dernière, Simeone gère encore mieux son effectif, Antoine Griezmann monte en puissance, les cadres montent en puissance, tu ajoutes à ça euh, deux, trois rotations intéressantes sur Yonkou qui est rentré en cours de match, Aspilicueta, voilà, pour avoir un peu ce leader de défense qui, qui manquait un peu depuis le, dé le départ de Diego Godin, finalement, euh, et là, il y a vraiment un, un leader charismatique espagnol euh, qui plus est, donc je les sens bien, moi cette année, ça m'a fait une première très bonne impression contre Grenade. On le sait, l'Atletico dépend énormément de son début de saison. À chaque fois qu'ils ont été champions, ils ont cartonné en, en début de saison, il va falloir se lancer et ça passe par le gros gros test euh, au Real Betis face à l'équipe de Manuel Pellegrini qui euh, eux aussi ont su se, se déjouer hein, du piège euh, de Villarreal à la Ceramica avec une victoire 2-1 à l'extérieur. C'est contre un pauvre Villarreal, sincèrement. Le Real Betis aussi n'a pas montré grand-chose, des grosses lacunes offensives. Ça n'empêche que pour l'Atletico, ça restera un gros, gros test Qu'est-ce que vous pensez, messieurs, de l'Atletico Est-ce qu'ils vous ont fait bonne impression Et surtout, qu'est-ce que vous attendez pour ce premier gros test de la Liga pour les coachs face au Real Betis
0: Alors, je n'ai pas vu le, la première journée contre, contre Grenade. J'ai regardé un grand format hein, de, de cette rencontre. Mais euh, de ce que j'ai pu voir, euh, c'est, voilà, on, 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 tu l'as très bien dit, c'est une équipe qu'on qu qu loue beaucoup depuis plusieurs mois dans cette émission. Et vraiment j'ai senti que il bah, y avait euh, un vrai pont qui s'était créé entre la saison dernière et, euh, et ce début de saison euh, de la part des, des Colchoneros, et que bah, au final, il y a de la cohérence dans tout ça. Il y a de la cohérence dans ce qu'on voit dans, dans le jeu de, de l'Atletico, euh, avec euh, les mêmes les mêmes hommes forts, et peut-être même avec l'ajout d'un même fils de paille qui a visiblement conquis euh, euh, le, le Cholo ces derniers jours, puisqu'il pourrait être titulaire à nouveau euh, dès ce week-end contre, contre le Betis. Donc ça pourrait être, euh, enfin qui pourrait être titulaire, cette fois-ci parce qu'il n'était pas titulaire euh, contre Grenade, il est entré en cours de jeu euh, à l'heure de jeu à la place de, de Morata. Mais euh, vraiment, euh, son entrée en jeu elle, elle est tout simplement incroyable. Tout simplement incroyable. Et moi j'ai envie de revoir un de époque olympique lyonnais, qui peut apporter à une équipe qui est euh, le danger quasiment numéro un d'une équipe. Parce que euh, à Lyon c'était quelque chose. C'était certes la Ligue 1, tout ce que vous voulez, mais à Lyon, même fils de paille, c'était quelque chose. Donc euh, moi j'ai envie de revoir ça. Et je sais qu'il a tout à fait les capacités d'être, d'avoir, d'endosser de, ce genre de rôle. Et euh, Vraiment, je suis assez positif pour l'Atletico de Madrid. On, on, on en avait parlé lors de la preview, euh, Victor, je ne sais pas si tu te souviens, on, on, on mettait toujours cette équipe de l'Atletico comme un, voilà, l'outsider derrière les deux équipes que sont le Barça et le Real Madrid. Moi, j'attends qu'il y ait ce step-up cette année. J'attends qu'il y ait ce step-up parce que le Barça a montré un faible visage lors de la première journée, le Real Madrid... A fait le taf face à Bilbao, mais euh, j'attends, euh, j'attends d'en avoir un peu plus quand même de la part du, du Real. Donc, euh, si l'Atletico continue sur ces voie là pourquoi pas Pourquoi pas Moi, j'ai envie de, j'ai envie de les voir en tout cas. J'ai envie d'en voir plus et c'est un premier gros test ce week-end contre le Betis, qui est une équipe qui va avoir des ambitions cette année et qui euh, euh, va gêner euh, l'Atlético euh, dans son stade.
2: Euh, moi, j'ai envie de croire une victoire de l'Atletico, déjà euh, sur euh, cette seconde journée contre le Betis. Vous avez déjà très bien parlé de la Critico. moi j'ai quand même tracé les louanges d'un Griezmann qui pour moi est le joueur intelligent wow. par excellence, bien sûr. le déplacement là qu'il fait sur euh, sur le second but là quand il vient euh, faire le déblouement sur le côté, mais oh là là, mais, mais oh là là, mais ça c'est du football, ça c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche les week-ends, c'est les frictions qu'il nous procure, donc bravo à lui, et j'ai l'impression aussi que le départ de Félix va faire beaucoup de bien au vestiaire de la Critico, on a senti quand même, dès la saison passée, après son départ, une équipe plus libérée, avec un joueur qui appartait quand même beaucoup de mauvaises vibes dans le vestiaire. et euh, On voit quand même sur les extraits qui nous sont fournis euh, de par les réseaux sociaux et puis de par euh, l'image qu'il renvoie que ce n'est pas un joueur qui s'inscrit dans le projet, ce n'est pas un, un joueur qui est là pour, euh, on va dire, faire positiver le vestiaire. Et quand il va partir, j'ai l'impression que l'équipe va encore en prendre un coup positif. Le défi de l'Atletico, ça va être du constant sur toute une saison. On se rappelle de la saison euh, où il gagne le titre. Les euh, six derniers mois, c'était quand même très, très compliqué. Euh, ça jouait beaucoup moins bien que les six premiers mois. Donc, euh, voilà, à voir. En tout cas, la, la dynamique, moi, j'y crois. le Cholo, c'est très, très bien géré, ce genre de dynamique. Je pense qu'on va voir un mois d'août, on va dire, très caliente côté de l'Atletico. Et... Oh là là, il sort les mots. C'est fou. Ouais. Ah, comme, comme chez Perry Faluna, j'avais les mots. Ouais. Et, euh... oh, non oh non, pas les refs. comme C'est ah une très belle référence, comme celle de, de Griezmann sur le terrain. Donc je, voilà, je suis optimiste pour l'Atletico et je les vois battre le bêtis ce, ce week-end.
0: Ah, très optimiste, mais moi je suis, je suis de ton avis, je me range dans ton, dans ton camp à ce niveau-là. C'est vrai que. Euh, et puis c'est même pas. Euh, c'est plus un, aussi un souhait de ma part. Euh, je suis pas non plus le, le, le plus grand fan de l'Atletico, mais il faut admettre une chose c'est que c'est l'équipe sur les 12 derniers mois, à, à cheval sur deux saisons, même euh, tu peux aller un peu plus loin que 12 mois. Euh, qui a le plus de, euh, de, de régularité, de cohérence depuis le début de saison. Donc vraiment, euh, moi je suis assez, euh, euh, je suis assez hype par la saison que va nous faire l'Atlético de Madrid, à voir comment ça va se mettre à cheval avec la Ligue des Champions, parce qu'on sait que l'année dernière ça a été très mal géré, euh, notamment sur le début de saison. Mais on connaît aussi les difficultés qu'a eu euh, l'Atlético et Simeone pour faire son équipe la saison passée notamment en début de saison. Donc on, on, on surveillera ça de, de très près en tout cas. Et du coup, on va passer à un autre sujet puisqu'on va parler de l'autre club euh, de Madrid, hein, le Real, qui, on l'a dit tout à l'heure, a remporté son premier match euh, face à, face à l'Athletic Club euh, des, des Bilbao. Euh, victoire 2 à 0 avec des buts de Bellingham et de Rodrigo euh, pour euh, la Casablanca avec une... Euh, voilà. C'est un match qui a été plutôt correct de la part des hommes d'Ancelotti, mais il <rire> y a un petit problème du côté du Real Madrid en ce début de saison, parce que tout n'est pas euh, n'est pas rose hein, du côté du Real Madrid, bien évidemment. Sinon, ça serait trop simple. C'est que il y a une cascade de blessures euh, du côté de, de Madrid, et euh, ce qui fait que il bah, y a un chantier pour cette possible fin de mercato pour le Real Madrid. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, mon cher Victor
1: Ouais, victoire du Real Madrid, 2 buts à 0 face face à l'Athletic Club, euh, à Saint-Mamès, qui plus est, c'était des points importants à prendre. Alors après, historiquement, le Real Madrid réussit plutôt bien en terre basque euh, du côté de l'Athletic. Il y a eu un match assez complet, une prestation de Bellingham est exceptionnelle. C'est vraiment un joueur générationnel et, euh, et il risque vraiment, il y a de fortes chances qu'il marque l'histoire du, du Real Madrid, mais c'est pas le sujet, parce qu'il y a eu un, un, un événement finalement durant ce match qui est presque plus impactant que la victoire du Real, c'est la blessure d'Eder Militao, et pourquoi c'est si important que ça Déjà parce que c'est un joueur clé de Carlo Ancelotti, c'est l'année dernière l'un des meilleurs défenseurs de Liga, surtout durant les six premiers mois de la compétition, mais surtout que ça vient s'ajouter à la blessure de Thibaut Courtois, euh, qui est pallié par l'arrivée toute récente de Kepa, euh, en provenance de Chelsea euh, sous la forme d'un prêt. Euh, mais ça vient aussi euh, s'ajouter à des problèmes physiques de Ferland-Mendy. Donc Fran Garcia est propulsé directement au titulaire euh, après son, son transfert euh, cet été. Euh, Carvara, est ce qu'il va pouvoir tenir toute la saison. Sa seule doublure, c'est Lucas Vazquez. Alaba aussi est connu pour ses problèmes de blessure. Bref, il y a un véritable chantier du côté du Real Madrid pour sa défense. Florentino Pérez a été très clair pas de recrutement, je trouve ça assez logique de pas forcément recruter un un central, parce que tu as Nacho, tu as Alaba, tu as Rudiger qui voilà peuvent faire le job. Je trouve que Chouamini euh, en défenseur central, c'est pas totalement idiot. Maintenant, c'est vraiment une solution de dépannage. C'est vraiment mais... bricolage
0: à l'extrême, là, pour le coup.
1: Voilà, bricolage à l'extrême, mais pour un quatrième défenseur, sur certaines rencontres, si tu veux faire tourner ou autre, je pense que ça peut, faire le... ça peut clairement faire le travail. Fernand Mendy, d'ailleurs, peut être amené euh, dans le futur à plutôt occuper un poste de défenseur central aussi, également, s'il arrive à revenir euh, de sa blessure. Mais c'est vrai que voilà, Militao out jusqu'à minimum février, mars, avril, c'est embêtant. Maintenant, tu n'as pas trop le temps ni, je suppose, l'argent pour mettre de l'argent sur un, sur, un, sur un central, euh, sachant que ça fait des années euh, que tu dois recruter à droite, un latéral droit, pour être une véritable doublure de Danny Carbaral ou alors pour faire bouger Danny Carbaral de ce poste. Et, euh, et tu n'en mets pas. Alors, en même temps, le, comme on l'a dit, hein, le secteur est extrêmement bouché du côté des latéraux, mais bref. Il y a tout un débat autour de ça, parce qu'on le sait, la saison pleine des réussites, il y a deux ans, du Real Madrid et de Carlo Ancelotti, où ils font le doublé Liga-Ligue -Ligue des champions, certes, on a un Benzema qui est stratosphérique, un Vinicius qui est impressionnant, mais on a surtout une assise défensive qui est exceptionnelle, qui passe par un gardien incroyable, et par une charnière à la Bamilitao qui avait surpris tout le monde cette année-là, et il y avait ce côté où le Real Madrid était décisif dans les deux surfaces. Tu n'as plus Benzema, tu n'as plus Courtois et désormais tu n'as même plus Eder Militao. Antonio Rudiger peut faire le job, il a déjà fait le job. Hein, on se rappelle de sa demi-finale allée face à Erling Haaland des Manchester City où il avait réussi à museler euh, l'attaquant norvégien. Mais voilà, ça, ça va dans la, dans la suite où c'est un peu compliqué pour le Real euh, de savoir exactement comment se placer en fait pour sa saison de Liga parce que t'as pas de vrai numéro 9 et t'as une défense en chantier, je sais pas ce que vous en pensez les gars est-ce que, voilà, cette euh, ces blessures qui s'enchaînent en défense, est-ce que ça peut potentiellement être signe que le Real cette année ça va être compliqué en Liga
0: Oui, oui parce que en soi tu l'as très bien dit t'as as, as annoncé la liste de joueurs notamment en défense centrale pour moi c'est trop léger même si es... alors sur les trois qui te restent euh, défenseurs de métier ce sont de très bons défenseurs il n'y a pas de problème là-dessus mais demain euh, tu as une hécatombe euh, qui se poursuit euh, c'est quoi les solutions c'est quoi les solutions bah tu l'as dit c'est bricoler avec Chouameni en défense centrale euh, replacer potentiellement d'autres joueurs au milieu de terrain euh, un peu plus bas euh, moi, je suis désolé. Le mercato du Real Madrid, pour moi, n'est pas terminé. Euh, il doit, il ne doit surtout pas se terminer, puisque sinon la saison risque d'être très compliquée en cas d'absence, que ce soit pour blessure ou même pour suspension. On parle de blessure, mais des suspensions peuvent très bien arriver avant des matchs très importants. Donc euh, attention à ça. Et voilà, y a, ça vient s'ajouter à des blessures comme celle de, de Gouler, euh, qui, euh, qui a été un investissement euh, plutôt remarqué cet été pour le Real Madrid. Donc euh, attention à ça. Moi, je ne suis pas serein par rapport à, à, la, à la stratégie du Real Madrid cet été sur son, sur son mercato parce que j'ai l'impression que le Real Madrid prend énormément de risques euh, et euh, qu'ils ne sont pour moi pas mesurés du tout par rapport à ce que les à, par rapport aux pertes en fait subies cet été.
2: Victor, toi, tu en parlais très, très bien l'année passée. Hein. C'était que le Real est une équipe qui était en fin de cycle et qui euh, maintenait, on va dire, Artificiellement en vie cette fin de cycle et qui ne voulait pas renouveler son cycle. Alors, au mieux terrain et sur les ailes, euh, au terme des ailiers, on a quand même un renouveau de cycle qui est amorcé et sur lequel on voit un peu plus clair. Mais en défense et en pointe, ce cycle, il n'a toujours pas progressé. Et j'ai envie de dire, bah là, le Real se fait punir là, euh, là où justement, euh, c'est leur point donné depuis quand même deux ou trois saisons, là, de, que la défense, le, le, le poste de latéral droit n'était plus couvert, que en défense centrale, bon, tu as rediguière, mais ça quand même reste, ça manque quand même, on va dire, de, de jeunesse pour euh, amorcer un nouveau cycle le latéral gauche c'est pareil, en pointe il n'y a personne moi je suis inquiet aussi pour Real parce que euh, j'ai l'impression qu'ils vont payer un petit peu les pots cassés qui traînent depuis un petit moment et, et ce renouveau de cycle en fait bah, ça serait bien on va dire que ces blessures là ça, ça les bouge un peu sur le marché des transferts pour qu'ils puissent commencer à, à, à amorcer ce nouveau cycle, et ils ont encore le, genre, je pense une saison pour euh, faire un renouveau du cycle en défense mais faut il faut qu'il profite de la blessure de Militao euh, pour recruter un nouveau central et puis pour essayer d'explorer les pistes à droite à droite, il y a quand même deux trois profits qui pourraient être intéressants le marché est compliqué mais le marché a quand même des propositions, charge à Pérez on va dire d'arrêter un peu de se cacher derrière les problèmes financiers et puis derrière euh, le fait que le Real ait gagné la Ligue des Champions et la Ligue a il y a, il y a deux ans pour, euh, pour amorcer ce nouveau cycle et puis re retrouver un peu ce grand Real qui fait peur et qui avait euh, tous les postes plus ou moins doublés c'est vrai qu'en termes de Mercato, le Real est assez discret et cible vraiment des profils assez, on va dire, enfin peu de profils précis pour leur équipe. Mais moi, ce que je me dis, c'est qu'avec toutes ces blessures, certes, le Mercato est encore là, mais est-ce qu'il n'est pas aussi temps pour le Real de, justement de pouvoir faire profiter leurs jeunes dans les dans leur club pour leur donner une chance. On sait que, par exemple, apparemment, il dit que Marvel serait aussi potentiellement promu en équipe première pour justement assister cette défense centrale. Moi, je serais pas contre. Effectivement, après, il n'y a pas l'expérience, mais ça peut être aussi une bonne surprise de ce point de vue-là.
0: Exactement. Mais bon, s'appuyer oui. sur la Fabrica, je te coupe euh, quand Vas-y, vas-y.
1: mais s'appuyer sur la Fabrica, oui, est une solution euh, pour le Real Madrid. Ma ils ont une belle génération. Hein, L'équipe La Castilla avec Raoul euh, a failli monter euh, en, en deuxième division euh, l'année dernière. Euh, ils ont une plutôt belle génération maintenant euh, sur les postes clés, en fait, euh, où le Real Madrid a vraiment besoin de monde. Il n'y a pas de vrais talents qui sortent. Euh, le Marvel, par exemple, qui va monter en équipe euh, première est un bon joueur, mais on ne décèle pas en lui non plus un potentiel fantastique. C'est plus plutôt que physiquement, il est prêt à la première division. Maintenant, est-ce que c'est un joueur qui qui va pouvoir dépasser les attentes Ça, ça c'est un autre sujet. Il y a des très bons joueurs de ballon, finalement, mais qui sont plus des numéros 6, 8, 10, qui est le secteur qui est déjà archi-bouché du côté du Real Madrid. Donc, donc oui, à voir, à voir, tu peux faire sortir un ou deux joueurs de temps en temps mais il va surtout, je pense, moi je vous le dis, je pense pas que Thérèse va recruter, je pense pas que le Real va recruter, il va falloir que Carlo, comme l'année dernière, fasse du bricolage, mais quand t'es un club comme le Real Madrid, et que tu es obligé d'avoir de, 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 des solutions de dépannage sur plusieurs postes, c'est vraiment inquiétant, mais ça fait un peu trop longtemps que ça dure, et, et c'est dommage.
0: On a déjà vu Victor dans cet exercice là la saison dernière. Un petit dédito est prévu dans ce podcast et il va suivre là dans les prochaines secondes. On va parler de, de Valence. Enfin Victor va nous parler de, de Valence et sa victoire face à Séville le, le week-end dernier. Euh, Victor, est-ce que selon toi, voilà, on peut parler d'épiphénomène ou de lueur d'espoir pour pour Valence, un club qui est en souffrance depuis bien trop longtemps maintenant
1: Ouais, je voulais parler un peu parce que et ce ce club-là, moi, j'y voue une, une petite affection. Euh, et et, et c'est vrai que depuis l'année dernière, voire depuis 2-3 ans, ils sont vraiment dans le dur, depuis finalement le départ de Marcelino. Euh, voilà, Peter Lim fait n'importe quoi avec ce club. Les supporters n'en peuvent plus. Euh, et et le, on en avait déjà parlé dans la preview et même dans, la, dans le podcast pour la première journée. Enfin, l'effectif est catastrophique. Ils, ils sont obligés de, Barara, le coach, est obligé de s'appuyer sur un moment de jour la Cantera parce qu'ils euh, ont dû vendre et à la fois l'effectif a perdu de la valeur, je me souviens même plus de ce que je vous avais dit dans le premier podcast, mais euh, c'est aberrant, et pourtant, eh ben, cette équipe a montré des, des grosses valeurs face à Séville lors de la première journée, et est allée s'imposer à Séville, 2 buts à 1, même si Séville a été réduit à 10 après l'expulsion de, de Loïc Badet en fin de match, mais c'est... Cette équipe de Valence qui avait ouvert le score par Mokhtar Diacabi, tout un symbole repositionné en numéro 6. Voilà. Malgré les lacunes de son effectif, il y a un entraîneur qui est inspiré, qui tente des choses, euh, Barara. Il y a José Gaïa, l'éternel capitaine de Valence, qui prolonge au sein du club, qui se montre fidèle. Et il y a ces petits jeunes, plein de courage, plein d'audace, qui finalement permettent à cette équipe de repartir avec les trois points euh, et de s'imposer vraiment dans le, presque le premier gros choc pour eux cette saison et ça ne peut faire que du beau moqueur cœur aux supporters de Valence moi je voulais voilà parler un peu de ça parce que euh, tactiquement, techniquement ce n'est pas une équipe flamboyante, ça va être compliqué cette saison je ne sais pas si on peut parler euh, d'une lueur d'espoir cette victoire je ne sais pas non plus si on peut parler réellement euh, d'un épiphénomène parce que j'ai vu des valeurs pour moi euh, qui sont quelque chose qui peuvent durer c'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté de bien faire du côté des, des joueurs de Valence. Il y a un mix entre expérience et jeunesse qui potentiellement peut faire de cette équipe euh, une équipe valeureuse et courageuse sur plusieurs rencontres. Et il va surtout falloir que euh, une réconciliation un peu avec le public finalement, même si on sait que les supporters de Valence n'en veulent pas forcément aux joueurs, mais plutôt à la direction et à la gestion du club qui est tout simplement catastrophique. Mais si ce groupe arrive à répéter ce genre d'exploit, entre guillemets aller s'imposer sur certaines pelouses il peut se passer quelque chose entre les supporters et, et cette équipe euh, une sorte de réconciliation une sorte de rédemption et là on pourrait finalement avoir une équipe de Valence qui, qui ne joue pas le, le maintien mais plutôt le ventre mou hein. je, je ne vous fais pas cet édito pour vous dire que Valence va se qualifier en Champions League ce n'est pas le cas, je vous le rassure mais qu'il y a des signaux positifs et lorsqu'on en avait parlé lors de la preview et lors du podcast de la première journée je n'en voyais pas beaucoup Finalement, j'ai été agréablement surpris et donc je voulais toucher deux mots pour féliciter euh, ces jeunes joueurs et pour féliciter euh, le coach Barara qui, pourquoi pas, peut nous mener vers une saison plus que sympa pour Valence
0: et Valence qui va recevoir euh, la Spalmas demain à 21h30 enfin euh, ce soir à 21h30 du coup parce que le jour sort euh, ce podcast donc euh, vendredi 21h30 euh, Valence la Spalmas voilà. pour cette deuxième journée on va conclure euh, ce podcast avec un dernier débat messieurs euh, sur le FC Barcelone et oui forcément il faut qu'on parle un petit peu des Catalans je vous l'ai dit la semaine dernière contractuel avec image j'ai pas le choix euh, le Mercato euh, comme poison en ce début de saison pour euh, euh, les Blaugrana, on sait que le Barça a un rond à tenir, mais le mercato euh, complique la tâche euh, des, des hommes de, de, de enfin du club dirigé par euh, par la Porta. Euh, on est à un point aujourd'hui où le Barça euh, se voilà se, se tire les cheveux avec ce, ce mercato euh, qui euh, <rire> qui n'en finit plus.
1: C'est ça. À quand est-ce que le, le, le mercato s'arrêtera quand les journées de championnat commencent finalement mmh. enfin, C'est un autre débat, mais faut se le dire aussi parce que on le voit là que bah, le FC Barcelone souffre énormément de cette situation parce qu'elle est dans le flou fina euh, finalement. Euh, Ousmane Dembélé est parti, mais ce dossier a traîné. Enzo Fati euh, serait peut-être poussé vers la sortie ou aurait potentiellement demandé à partir. Nous avons euh, Joao Cancelo qui arrive, qui n'arrive pas. On ne sait pas. Euh, l'arrivée d'Oriol Romeo, ça c'est bon, Gundogan ça a été réglé assez rapidement, le milieu de terrain est un chantier en quelque sorte terminé, mais le, le FC Barcelone voilà a du mal et, et on l'a senti lors de cette première journée finalement, au-delà des problèmes d'arbitrage qui sont certes réels, mais voilà, Xavi et son équipe ont peut-être aussi un peu trop fait euh, et ça s'est un peu joué contre eux. enfin ça s'est un peu retourné contre eux hein, même si sincèrement Arteta n'était pas forcément là pour jouer au football ça c'était visible pour tous mais je voulais mettre en avant cet aspect de Mercato qui est en train d'un peu empoisonner la vie de Xavi qui n'a pas tous ses éléments euh, sur, euh, dans son groupe parce qu'il attend des arrivées, il y a des joueurs qui sont sur le départ, qui sont pas forcément, euh, qui sont pas forcément bien et euh, on le sait, l'année dernière ils avaient déjà débuté le championnat avec un 0-0 mais cette année ça me semble être encore un peu plus inquiétant parce que euh, la concurrence de l'Atletico risque d'être féroce le Real Madrid, eux, malgré les problèmes d'effectifs, ont plutôt bien com commencé contre un, contre un adversaire qui se veut supérieur euh, en la personne de l'athlétique à, à rétaffer. Euh, mais voilà, ce, ce mercato, euh, malheureusement, pour l'instant, j'ai l'impression que le FC Barcelone en souffre, qu'ils euh, sont dans le flou. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez déjà peut-être sur un débat un peu parallèle, mais je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Mais il faudrait que le mercato s'arrête lorsque les championnats européens recommencent. Euh, ça serait la moindre des choses pour une question d'équité et pour une question aussi, euh, pour, euh, pour une question sportive, mais d'équité sportive globalement. Euh, et qu'est-ce que vous avez pensé de ce match de Xavi euh, Est-ce que est-ce qu'il a Qu'est-ce que vous attendez de cette fin de mercato pour le FC Barcelone finalement
0: Déjà pour reprendre dans l'ordre. de un petit peu tout ce que tu as pu dire oui sur le débat parallèle en effet ce serait beaucoup mieux et que ce soit en Liga ou n'importe où ailleurs dans le monde que cette fenêtre de Mercato s'arrête toujours avant le début de la saison ça c'est une première chose ne serait-ce que pour l'équité voilà, euh, je trouve que qu'une équipe qui euh, peut se rater dans son mercato et qui va faire des achats de dernière minute et qui a les moyens, peut se le permettre, une équipe qui en a beaucoup moins, euh, va, euh, va avoir de plus gros problèmes à pouvoir euh, recruter. Voilà, ça par exemple, c'est un, un cas à voir. Maintenant, pour ce qui est du Barça c'était des choses à anticiper le, 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 la situation du club euh, c'est pas nouveau non plus donc euh, moi je pense que non on va pas moi je vais pas les défendre sur ce coup-là euh, la situation du club elle est connue depuis des années depuis des mois euh, le mercato il doit être anticipé et même si euh, les départs sont tardifs euh, un club comme le Barça se doit aussi d'avoir euh, euh, des coups sous le, sous la main euh, en cas de départ de voilà Dembélé tu as récupéré 50 millions quand même euh, même si c'est une part de ces 50 millions va servir aussi à, à assainir les, les finances du club mais tu te dois aussi d'anticiper ce genre de choses. Donc je suis désolé mais pour moi aujourd'hui le Barça j'ai du mal à leur trouver des excuses sur euh, la gestion de la mercato et le match ça s'arrête à fait euh, oui c'est ça ça à fait on oublie c'est un, un raté de première journée, ça peut arriver. Euh, mais j'en attends plus de cette équipe euh, qui euh, n'a pas montré grand-chose sur cette première journée. Donc, il va falloir euh, montrer euh, autre chose, un autre visage s'ils veulent garder leur, leur trône.
3: Euh, alors, je vais quand même revenir euh, sur le Mercato, parce que certes, euh, certes euh, il y a eu un Mercato assez timide avec les arrivées euh, justement de Gundogan, de Oriol Romeo. Mais euh, il y a eu aussi ce... Cette sorte de chasse et croisée avec le Paris Saint-Germain, parce que, certes, on a eu le, le départ de semaines des Mélé, mais il y a eu beaucoup de rumeurs. On a, on a eu des rumeurs d'un retour de Neymar, puis euh, qui est parti euh, en Arabie Saoudite. On a eu un, un rumeur sur un éventuel retour de, de Messi, qui, euh, excusez-moi de l'expression, est parti qui fait sa life euh, du côté de Miami. Euh, les finances, certes, on connaît ça, on connaît la situation depuis un bon paquet de temps. Et... Euh, les rumeurs qui arrivent des médias comme, comme As ou Mundo Deportivo euh, annoncent des, euh, quand même euh, des investissements elo, euh, conséquents je veux dire au niveau, de, au niveau du Mercato il y a le Mercato il y a les finances et il faut pas oublier aussi euh, le, la rénovation du Camp Nou puisque euh, cette saison euh, le Barça ne jouera pas au Camp Nou mais euh, au stade olympique il me semble donc euh, donc voilà ce résultat-là euh, résultat de ce week-end est un peu, on va dire, un, un résumé de la situation euh, qui se passe justement au Barça. On ne va pas parler aussi euh, du carton rouge un peu bête qu'il y a eu euh, dans ce match-là. Mais voilà, on ne sait pas trop comment, euh, comment va être euh, la première partie de, de saison euh, du côté du Barça. Mais euh, je suis d'accord avec vous, euh, Victor et Quentin, euh, le mercato euh, doit se finir avant euh, le début de chaque championnat.
0: Je
2: vais sur le, le débat de Mercato. On est absolument d'accord ensemble. Moi, je vais quand même aller être un peu plus dur que vous sur le, le Barça. Je trouve qu'aujourd'hui, ce qui se passe sur le terrain et en dehors du terrain, c'est l'éloge de la médiocrité. Voilà, tout simplement. On a sur le terrain quoi, un entraîneur qui euh, se réfugie derrière l'arbitrage pour justifier ses résultats. On a déjà 800 phase de prépa. On a un entraîneur qui ne trouve pas les solutions pour euh, installer une vraie identité de jeu. S'il vous plaît, si euh, après un an de Xavi, on est quand même en droit de savoir ce que Chavi veut pour cette équipe, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut et bon, c'est pas grand chose, on sait juste que c'est un joueur un, un entraîneur qui veut jouer en transition mais est-ce que c'est vraiment la donne du Barça Est-ce qu'il a vraiment les joueurs pour ça Est-ce qu'il a du matériel pour faire mieux que ça Moi je pense que oui, je pense qu'on est déjà face à un entraîneur qui est d'une part dépassé par la situation, il n'a pas les épaules pour être entraîneur du FC Barcelone et ce 0-0 face à Reta fait et toute la communication qui est faite derrière par Xavi euh, derrière sur le match, ça montre à quel point ce club sportivement n'est pas bon du tout. Deuxième point, politiquement parlant, bah, tout le mercato, c'est aussi un peu bah, la gestion de Laporta qui est érigée en héros par certains socios du Barcelona qui sont complètement délusionnés par euh, la situation qui est gravissime à Barcelone, je pense, avec un Laporta qui, qu'est-ce qu'il a fait Qui a vendu les futurs bénéfices qu'il va faire dans les cinq prochaines années pour avoir plus d'agents sur le mercato. C'est très bien aujourd'hui, mais dans cinq ans on va faire quoi du coup quand le Barça va être complètement à la rue encore plus financièrement qu'ils le sont et je vois des gens qui se... Vente de ça, non mais on marche ah, sur la tête. C'est un modèle économique qui va te demander en fait d'avoir des résultats très rapidement et c'est très dangereux. Cas. Est-ce que tu es en mesure d'avoir des résultats rapidement quand tu recrutes Roméo, qui est plus proche du pilier de barre que du joueur de football Excusez-moi, mais on va être honnête. On va dire l'État, on va se parler un petit peu. Il a des très bonnes qualités, Roméo, mais pour moi, il n'a pas les qualités pour évoluer sous le Barça de Chavi, ni en commun le FC Barcelone. Ça me, cette situation elle me désole et j'ai l'impression de voir un club qui fonce dans le mur, qui est qui a 130 km sur l'autoroute et qui ne ralentit pas, euh, sous les riches d'un président imbule lui-même et euh, qui ne voit pas les problèmes qu'il cause pour son club et son institution.
3: Alors ça permet un petit peu de, de, de rebondir sur une question à vous. Euh, Est-ce que vous pensiez que euh, lors de la transition entre euh, Barthéomé et euh, Laporta, que le Barça allait, euh, allait complètement dégringoler euh, jusqu'à cette situation-là
0: Victor, je te laisse répondre pour conclure.
1: Bah, le problème, on parle de dégringolade. ils ont gagné le titre l'année dernière. Euh, donc je suppose qu'il y a énormément de, de sociaux euh, ou de fans barcelonais qui nous écoutent, qui doivent se, se, se retourner... Euh, se retourner là en écoutant le podcast parce qu'ils doivent se dire mais ils sont totalement fous ces ces gens là euh, on parle d'une équipe championne en titre d'Espagne mais ce que dit ce que dit Florent euh, n'est pas n'est pas totalement faux et, et Karim ta question est d'un côté assez légitime parce que dans l'extra sportif le FC Barcelone malheureusement euh, ne représente est, est un danger en fait euh, d'un point de vue économique euh, je suis pas un spécialiste de la macroéconomie macro du foot, mais comme, il, comme a dit Florent, tu vends tes futurs bénéfices, tu investis tout de même sur le mercato alors que tu es toujours euh, endetté. Euh, ton petit pic Florent sur Oriol Roméo, moi je trouve que c'est quand même un bon joueur de foot, mais c'est vrai que c'est pas du standard. Et même lui, il disait en interview qu'il avait pas le niveau pour jouer FC Barcelone mais en attendant, sur les 2-3 premiers matchs, sincèrement, il a montré plutôt de bonnes choses, à voir sur la durée, mais bien sûr que c'est un joueur qui, normalement, n'est pas du standing du FC Barcelone, mais c'est le FC Barcelone, dans son, dans son ensemble, est une institution qui est un peu, qui est un peu euh, bah, brisée d'un certain côté, euh, et Laporta essaie, et, et il arrive hein, d'un certain côté, hein, de redorer le blason, parce qu'il a ramené Xavi, parce qu'ils ont gagné le site l'année dernière, parce qu'ils arrive à faire des recrutements, à ramener les Vandoski et autres, mais il faut bien comprendre que c'est de la com, du marketing et du business, et que le FC Barcelone est un club qui va très très mal économiquement, et que l'année dernière, avoir remporté la Liga, il euh, y a eu des, des très bonnes choses, la, dont la solidité défensive du Barça de Xavi, mais le Real Madrid, c'est. Totalement liquéfié en deuxième partie de saison, je trouve que c'est presque plus et je l'ai déjà dit dans ce podcast, l'Oréal qui perd la Liga que le Barça qui va la chercher, même si c'est le Barça qui a été incroyable pendant euh, surtout défensivement sur les sur les sur les six derniers sur les six derniers mois de compétition. Mais moi j'ai peur que ce que cette victoire en Liga fasse malheureusement aux, aux yeux des, des supporters un peu l'arbre qui cache la forêt quoi. Et on se cache un peu derrière ça pour pour savouer. Euh, pour, ça, pour, ça, pour se dire euh, oh, ça va mieux du côté du FC Barcelone vraiment attention parce que vous risquez de descendre de très très haut, l'affaire Negreira non plus n'est pas actée mmh. euh, le FC Barcelone est toujours sous enquête le FC Barcelone est vraiment dans le dur et euh, on parlait du Mercato début de saison un peu compliqué cette année s'ils arrivent à aller de nouveau chercher un titre et surtout bien paraître en Champions League pour moi euh, ça, ça serait très fort et je serais assez étonné même si en Liga, ils ont l'effectif pour finir top 2, voire l'Argani, hein, sachant que le Real, on sait pas trop non plus et on sait pas si l'Atletico va continuer, continuer. Mais ça, encore une fois, et je vais conclure avec ces mots-là, bah ça, ça montre bien le niveau de la Liga
0: et oui mais on en attend plus de cette Liga et de ses cadors bien sûr euh, un programme de Liga ce week-end qui commencera avec euh, Mallorca Villarreal euh, ce vendredi à 19h30 et qui terminera par un grenade euh, Rayo Vallecano lundi 21h30 on aura aussi l'occasion d'avoir des Barça Cadix des Betis Atletico on en a parlé Euh la Veste Seville notamment Osasuna Athletic Bilbao euh, le Real dont on a parlé tout à l'heure qui jouera face à Almeria la Sociedad face à Vigo voilà, de très beaux matchs en prévision pour cette deuxième journée de Liga. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce deuxième épisode de la saison euh, de temps additionnel Liga. Continuez à nous écouter, vous êtes de plus en plus nombreux et puis bah nous noter également, ça nous aide beaucoup euh, pour bah, voilà, faire découvrir le podcast à d'autres personnes que vous-même. N'hésitez hein. pas à en parler à votre promptologue et également à votre boucher. Euh, le bouche à oreille est très très important. <rire> et voilà, Je, je vois qu'il y a des réactions à côté de moi qui sont très... Euh, euh, dubitatif on va dire voilà mais bon ce... Ils connaissent rien en, en marketing ces gens là euh, on va se quitter là dessus et puis bon, vous pouvez continuer à nous écouter hein. il y a la première ligue la bundes et la serie a le choix est le vôtre mais continuez à nous écouter c'est très euh, important pour découvrir tous les enjeux du week-end c'était traditionnel, additionnel passez un excellent week-end de football ciao tout le monde